0: Buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica. Antes que nada, gracias por la nominación a los premios ATVC. Estamos todos muy contentos aquí en La Nación Más, tanto con nuestra compañera Laura Di Marco, nuestro compañero Willy Coan, eterna de análisis junto a Mesa Chica. Así que los tres tenemos una, una carrera allí, sí, pero quedan buenas manos porque queda en La Nación Más. Ahora sí, vamos a arrancar con una jornada de superacción, pero que tiene que ver... ...con lo que va a ocurrir de cara al corto plazo en nuestra bendita Argentina. Por un lado, en un rato, aquí junto a mis compañeros va a estar el fiscal Federico Delgado... ...para hablar de lo que sucede en la justicia. También va a estar Candela Ini con los detalles de cómo fue esa declaración que hizo ayer... ...Cristina Fernández de Kirchner, pero sobre todo lo que viene. Y lo que viene en materia judicial, que tiene también obra de la causalidad o de la casualidad, o de los hechos, eh, un cambio un cambio clave en la justicia para dos causas que son muy, pero muy importantes, como son las causas de Otesur y Los sauces donde está involucrada la expresidenta de la Nación. Pero arranco por contarte lo que ya está confirmado para el próximo gabinete de Alberto Fernández. Arrancamos por Santiago Cafiero, el futuro jefe de gabinete, al menos así lo estipula toda la mesa chica del presidente electo. Cafiero, como te hemos contado varias veces aquí en Mesa Chica, no lleva muchos años de, de intimidad con el presidente electo, sino que se conocen de la época en la cual ambos coincidían en la campaña de Florencio Randazzo a presidente. Época en la cual se hablaba de Florencio Randazzo como uno de esos que podía dar pelea para la competencia pero que después la realidad demostró que no era el, man, el momento para randazo y tampoco lo fue para quienes estaban detrás de escena en esa campaña, como lo fueron Santiago Cafiero y el actual presidente electo, Alberto Fernández. Un dato de Santiago Cafiero, tuvo siempre en el último periodo la difícil tarea para un dirigente peronista de dar batalla en San Isidro, histórico bastión de la familia Pose, histórico bastión radical, hoy liderado por Gustavo Posse, y también estuvo en esa época que dar batalla en uno de los lugares donde es mayor la popularidad desde ...todos los años del radicalismo o en este caso de Juntos por el Cambio. Hoy se confirmó eh, en el marco de una celebración en la Facultad de Medicina... ...a Ginés González García como nuevo Ministro de Salud. Y ahí delineó el presidente electo algo que también es un secreto a voces... ...pero que forma parte de la estrategia que ellos tienen... ...y es que el nuevo gabinete tenga muchas figuras jóvenes... ¿Qué dijo de Ginés? Que no es un joven dentro del marco de la política, de hecho él había entrado con Dualde, te acordás, en plena crisis de 2002 en el frente de ese Ministerio de Salud y después continuó durante toda la presidencia de Néstor Kirchner. Lo que dijo el presidente electo es que no encontró a nadie mejor y que por eso le tuvo que pedir a Ginés González García que... ...sea el nuevo Ministro de Salud... ...en algo que él prometió en mostrar... ...todas sus cartas el próximo viernes. También tenés a Vilma Ibarra... ...Vilma Ibarra que forma parte de... ...entre comillas... ...los enemigos íntimos de Cristina Fernández de Kirchner... ...y no me refiero a una cuestión subjetiva... ...sino que si uno lee... ...lo que escribió Vilma Ibarra en su libro... ...respecto de la expresidenta de la Nación... ...y la actual vicepresidenta electa... ...se sabe... ...mucho las diferencias que existen entre ambas damas ahora del oficialismo. Eduardo Guado de Pedro va a reemplazar a Rogelio Frigerio en el Ministerio del Interior. Guado de Pedro, paradójicamente para los empresarios, uno de los más lógicos del kirchnerismo. ¿Y por qué te digo paradójicamente? Porque tal vez sin mucha información te da como que es un antagónico del de mundo empresarial, pero no lo es. Y la mayoría de los empresarios que ya se reunieron con Alberto Fernández te dicen que es uno de los seres... ...más serios del gabinete que supo tener en su momento... O de los allegados que supo tener la cámpora. Daniel Arroyo en desarrollo social también está confirmado... ...Felipe Solá como canciller. Y una nueva dama, una nueva dama que es una ex Puma... ...perdón, una ex Leona, me traicionó el rugby por eh, el hockey... ...Inés Arrondo, que va a estar a cargo de deportes... ...pero debajo de las huestes del Ministerio de Deportes y Turismo un cargo que supo tener allá lejos y hace tiempo eh, Daniel Scioli, una leona que empezó a militar en el Frente de Todos hace mucho tiempo, pero que conoce también, y esto también lo vas a ver en el próximo eh, gabinete, conoce a Alberto Fernández de la época en la que ambos participaban de la campaña de Florencio Randazzo. Matías Lámez ya está confirmado para eh, Turismo y Deporte, te decía un cargo que supo ocupar eh, Daniel Scioli en su momento, en otra época de esta Argentina reciente. Y se viene, en términos de información, una batalla de dos relatos. Una batalla de dos relatos que tiene, en materia argumentativa por parte del presidente Mauricio Macri, del presidente Saliente, una de sus primeras cadenas nacionales, que está prevista para el próximo jueves, y que tiene dos plazas, la plaza del 7D, ...y la plaza de todos del 10D. La plaza del 7D tuvo hoy un protagonista que no puedes perderte en materia de Instagram... ...porque aparece como uno de los eh, mayores convocantes por parte del Frente Cambiemos. fíjate lo que decía Luis Brandoni, que tiene la tercera de sus sagas... ...respecto de convocar a la marcha, en este caso, del 7D de Mauricio Macri... ...y después te voy a contar el detrás de escena. El sábado 7... Vamos a despedir a un gobierno que termina su mandato tal y como lo establece la Constitución Nacional. Y ustedes son los actores principales de este acontecimiento, de este logro. Despidamos con alegría y con gratitud al elenco que se hizo cargo de toda esta tarea, de este nuevo capítulo de la historia argentina. Y al protagonista hagámosle saber que le estamos agradecidos aún con tantos los errores y que seguimos a su lado para todo lo que nos queda por hacer, que no es poco. Primerísimo plano de Luis Brandoni, Luis Brandoni que está eh, habitualmente fuera de la Argentina y que toma en sus últimos videos, en sus últimas imágenes, una convocatoria para este 7D. Hay varias cuestiones de esta batalla de dos relatos que hoy se viven en las huestes del escenario macrista. Por un lado, una campaña que si no la viste vale la pena que la empieces a seguir porque se va a complementar en materia documental que tiene que ver con momentos. Así aparece Julián Aguada, así aparece Antonia, así aparece el presidente de la nación saliente con el paso de los años y aparece esta construcción de relato que va a tener su informe final en esta cadena nacional donde se va a hablar de los logros de la gestión macrista y de manera emisor-receptor. ¿Cuáles son los logros que va a hacer referencia al presidente saliente? Bueno, uno que ya sabés, que seguramente lo has escuchado por parte de él varias veces, que tiene que ver con el acuerdo, el primer acuerdo con la Unión Europea después de 20 años, un acuerdo de fondo, la reinserción de la Argentina al mundo, la cuestión de la institucionalidad, la cuestión de la batalla contra el narcotráfico, la cuestión de devolver cierta luz a los indicadores que estaban oscuros, como fue la parte del INDEC, donde el propio Jorge Todesca, ahora el titular saliente, porque ya presentó su renuncia, hizo referencia al cambio cualitativo. Entonces, el relato de Mauricio Macri en esta despedida va a estar muy, muy sólido en términos de instituciones. El otro relato, el de Alberto Fernández, tiene que ver con una lluvia de dinero que busca... Hablarte en fácil de lo que Macri hizo en complejo. ¿Por qué? Porque lo hemos comentado aquí varias veces, cuando uno entrevistaba por entonces, por ejemplo, al ministro Dujovne, su argumentación en materia económica era la macro, que para la gran mayoría de la gente resultaba inentendible. Cuando te hablaban de déficit cero, cuando te hablaban de eh, superávit comercial, cuando te hablaban de cuestiones que son más bien técnicas, pero que tienen que ver con lo que pensaba el macrismo que era la prioridad para el país. Era esto que hemos comentado varias veces de arreglar la casa. ¿Por dónde viene Alberto Fernández? Justamente por todo lo contrario. Por llevarte vía Matías Culfas, que es un economista referente del de Frente de Todos, pero sobre todo del Frente de Todos gestión Alberto Fernández, lo mismo de Cecilia Todesca, lo mismo de Martín Guzmán, que son economistas que están sonando para formar parte de esa mesa chica económica y están ...funcionando como parte de la estrategia que viene. Fíjate qué decía Alberto Fernández en la Unión Industrial Argentina... ...y que tiene que ver con lo que vas a escuchar el próximo 10D... ...tenemos anticipo de lo que va a ocurrir. El debate es qué, qué es lo que tenemos que hacer... ...para que la Argentina se ponga de pie y vuelva a producir. Y allí todos tienen que hacer un aporte... ...todos tienen que comprometerse. Y todos tienen que entender que algo van a tener que dar... Y algo tendrán que resignar, porque finalmente también, más allá del optimismo de los informes de algunos, las cuentas fiscales quedan en un estado deplorable. Algunos celebran que la Argentina tiene reservas para seis meses, yo me avergonzaría terminar una gestión y celebrar eso. Lo que viene, ¿eh? lo que viene en materia de economía, en materia política, en materia judicial. Eh, el presidente electo también habló de Pantano, un presidente electo que tuvo eh, altísimo perfil en Twitter durante estos días. No solo por la mermelada a la cual hizo referencia en Urlingham, que tiene que ver con su apoyo formal a partir de una anécdota a la ley de góndolas, ley de góndolas que te contamos aquí, que los supermercados rechazan de cuajo y que la ven como eh, parte de un precedente que solo en Ecuador existe en términos del de proyecto que se está aprobando en la Argentina y donde nobleza obliga, están las dos partes de la grieta, los dos relatos. Lilita. Eh, Carrió ...y por otro lado Juan Guaidó. ¿Y qué es lo que viene para el presidente y el plan Buenas Noticias? El plan Buenas Noticias, que después Pablo Fernández Blanco te va a precisar con más detalles. Viene plata a la calle... La teoría macrista tenía que ver con que ordenar la economía tenía como foco principal esa macro, ese estándar. La teoría de Alberto Fernández es que te tiene que dar las buenas noticias de corto plazo, los primeros 100 días. Aguachi, asignación universal por hijo, jubilaciones, eh, algún tipo de bono fijo o suma fija que muestre una reactivación del consumo que, de acuerdo a los economistas que vienen, me refiero a Marco del Pont en la FIP te vuelvo a decir, Cecilia Todesca, Miguel Pese y otros tapados, por ejemplo, eh, un tapado que, que está llegando, que es un economista que tiene que ver con un organismo multilateral, esos economistas creen que la emisión monetaria no genera más inflación y creen que reactivar el consumo, dos terceras partes del crecimiento de la economía están ligadas al consumo, va a ser clave para cambiar las expectativas. Dos datos fundamentales que tenés que conocer. Última encuesta de opinión, da que el presidente electo no creció. Esta es una encuesta de poliarquía, te muestra que el presidente Alberto Fernández no creció una vez electo. Esto no tiene eh, habitualmente precedentes, ¿por qué?, porque siempre cuando uno es electo aparece como el envión fi, eh, final o el envión de buenas noticias. ¿Y qué puede pasar? Que a partir del dinero que se vuelque al mercado, con la recesión que llevó tantas dificultades a los argentinos y una expectativa, una sensación de ilusión económica, se genere una rueda que empiece a correr. Ese es el plan de buenas noticias de corto plazo que te van a dar y que tiene más detalles que te vamos a contar hoy en el transcurso de Mesa Chiquita.